0: la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 24 al 31 versículo 24 al 31 en el Evangelio de Juan capítulo 20 24 al 31 mientras buscamos esa porción en total reverencia nos preparamos nuestros celulares los podemos poner en modo de vibrar si tenemos que ir al baño este es el momento pero por la gracia y misericordia del Señor les ruego que podamos hacer de este espacio uno de prioridad en nosotros Juan capítulo 20 versículo 24 el 31 dice la palabra del Señor de la siguiente manera Tomás uno de los doce llamado el dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ocho, día, ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás, con ellos, entrando a las puertas, estando a las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, ¿Por qué me has visto, has creído? Dichosos, los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, pero estas sean, sean, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida, en su nombre se puede sentar iglesia y ya en el final del, 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 de esta serie o prácticamente del, del libro de Juan una pregunta que podemos realizarnos es ¿cuál es el propósito de Juan al escribir? Porque definitivamente Juan está escribiendo todo este Evangelio con un objetivo detrás de todo. Y al final aquí ya cerrando el libro de Juan, su Evangelio, él nos dice una razón por la cual Juan está escribiendo todo lo que está escribiendo. Todos los 39 sermones que nosotros llevamos del Evangelio de Juan desde el año 2019 hasta el día de hoy. Todos ellos. Juan escribiendo, fundamentado en lo que Juan está escribiendo, Juan nos dice por qué él ha escrito todas estas cosas. ¿Por qué usted está escuchando en un principio cuando Juan comenzó a decir, predicamos acerca de que el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Por qué Juan compartió el primer milagro acerca de la conversión del agua en vino en la boda de Caná? hasta el día de hoy que ya nos presenta la resurrección y en un momento donde ya Jesús habiendo resucitado se presentó a los discípulos y ahora tenemos una escena donde está Tomás que no estaba cuando los discípulos estuvieron recibiendo a Jesús y Juan nos dice tres cosas importantes por las cuales él escribió este libro de Juan en el versículo 30 y 31 lo primero es para que se crea y podamos creer en Jesús que es el Cristo el Mesías, el que ha de redimir a su pueblo. Lo segundo es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Así que Juan no solamente está escribiendo para presentarnos a un hombre, que simplemente es un hombre o un profeta enviado por Dios. No, no, es el Hijo de Dios. Es 100% Dios y es 100% humano. Y tercero, para que cuando ustedes crean, en el Cristo y en Jesús como Hijo de Dios, tengan vida. Tengan vida. ¿Qué relación tiene todo esto con el momento en que Tomás está dudando o tiene incredulidad acerca de Jesús resucitado? Muchísimo. Porque es un pasaje sobre las dudas. Juan nos está hablando de principio a fin, para que crean. Para que crean. Y el contraste es la incredulidad de Tomás en este momento dado. Así que el pasaje sobre el cual nosotros estamos viendo y el, la escena donde estamos viendo a Tomás, en muchas ocasiones lo podemos escuchar siendo predicado de diferentes maneras y a, a, aplicando diferentes tipos de dudas cuáles son los tipos de dudas porque este pasaje nos presenta un tipo de duda. y hay diferentes tipos de dudas yo voy a en mi, en mi búsqueda de diferentes académicos y comentaristas algunas quise traer algunas que pude escuchar y me parecieron interesantes y escuché bien la primera por desconocimiento y eso es bastante habitual cuando no conocemos algo o somos ignorantes sobre un tema, lógicamente la duda viene por desconocimiento. Y esa duda va menguando a medida que se va conociendo. Por ejemplo, si usted va a un médico y tiene uh, unas dudas de su salud, en la manera que usted va conociendo lo que le va explicando el médico, usted va aclarando sus dudas. Lo segundo es el desánimo y la decepción. La, la decepción en nuestra vida nos lleva a en momentos o, 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 particulares experimentar dudas. Estamos desanimados, yo no dudo. nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. No sé qué creer en esta vida. Yo he estado ahí en el desánimo y en la duda. No sé ustedes pero hemos estado ahí. Lo tercero, y esta me pareció bien interesante, el doctor D.A. Carson dice, por la falta de sueño, dudamos. Y la tomé completita de él. La falta de sueño. Y él trae un tema bien interesante, él dice, mira, en nosotros hay rutinas que nosotros somos capaces de interrumpir sabiendo que no nos conducen a aquello que es piadoso y trae un buen ejemplo y pastor al fin yo aprovecho el ejemplo usted sabe que tiene que llegar el domingo a la iglesia o usted sabe que tiene que posiblemente para sacar tiempo para leer la biblia ir a la iglesia pero qué sucede comprometo mi deseo comprometo mi rutina me lleva a falta de sueño, falta de, de descanso en mi vida y el cansancio lo sigo acumulando, lo sigo acumulando. Se convierte en un mal humor en mi vida. Ese mal humor me lleva a experimentar a un carácter cínico de ironía y burla, desprecio hacia ciertos aspectos y después caigo en la consecuencia de haber dejado de tener tiempo de devocionar con mi Dios de pasar tiempo de comunidad y de comunión con mis hermanos y cuando vengo a encontrar me encuentro al poco tiempo al pasar de los años dudando porque me he ido alejando alejando, alejando de aquello que promueve la piedad en mí falta de sueño hace mucho sentido a usted le pueden quitar muchas cosas, pero si usted le quitan la comida y le quitan el sueño, usted no es el mismo en dos días. Usted me quita la comida y en un día yo no soy el mismo. Tercero o cuarta tipo de duda son aquellas que vienen, que provienen de, de experimentar un mundo quebrantado. Miramos nuestro alrededor y no sabemos qué creer. Bueno, si usted acaso tiene dudas de lo que yo estoy diciendo, vivimos en tiempos de COVID, de una pandemia. Ya nosotros no sabemos a quién creer. De momento las, las organizaciones con mayor autoridad se contradicen en un día. Los líderes de esta sociedad se contradicen un día y no sabemos qué creer. Dudamos de sus palabras. Y quinto, son aquellas dudas que vienen y promueven de lo abrumado de las múltiples decisiones que nosotros nos encontramos. De tantas decisiones en nosotros que llegan a nosotros, nos vienen las dudas y miren, miren lo que sucede. Una situación actual. Nos cambió la rutina a partir de agosto. Nuestros días cambiaron. Hay que tomar mil decisiones al día. La escuela, el trabajo, la casa, la comida. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a hacer? No puedo ir para acá. Manejar la agenda personal. No podemos salir como antes. Yo no sé ustedes, pero todos mis días, nuestros días, en nuestra casa parece como si tuviéramos mil decisiones que tomar. Recuerde que yo no sé lo que usted tiene detrás de la mascarilla. Si me está sacando la lengua. Se está burlando, se está riendo. Pero hay quien se siente así en la semana, con mil decisiones. Y con eso viene nuestra agenda ocupada, con nuestra agenda comprometida. Con eso viene el aislamiento y el alejamiento en nuestra vida. Con eso viene el alejamiento en nuestra vida de la comunidad de fe. Con eso viene el alejamiento de nuestra vida, de nuestra práctica de fe. Con eso viene el alejamiento de nosotros, de creer y afirmar a Dios en este tiempo, en perseguir la piedad en Él, y al poco tiempo nos encontramos que alrededor, al lado nuestro tenemos en nuestra cama a una mujer que no es la nuestra. O a un hombre que no es nuestro esposo. Simplemente por el abrumado de las decisiones. ¿Cómo nos conducen a las dudas? Pero la duda de Tomás es una sola duda, un tipo de duda. La duda de Tomás, y varias cosas que quiero desglosar sobre la duda de Tomás. Una es que es una duda de decepción, decepción porque representa la duda, y, y, y nosotros somos muy ligeros en juzgar y pasar juicio sobre Tomás. ¿Por qué dudó Tomás? ah, Tomás, no sabes cómo Tomás, no sabes cómo Tomás. Déjeme decirle algo en resumidas cuentas. Al final del día, usted y yo somos Tomás. Yo quiero que usted entienda. Usted y yo somos como Tomás. Pero hay que entender quién era Tomás. Tomás tenía una duda de decepción porque fue de en la duda de alguien que creyó pero que ahora no sabía qué creer ni qué hacer. No se olviden que nosotros estamos experimentando, o los discípulos estaban experimentando, nosotros de la lectura, un momento donde tienen miedo, donde tienen allí las dudas de qué vamos a hacer. ¿Acaso ustedes no saben por qué cerraron las puertas? Cerraron las puertas porque tenían miedo, no sabían qué hacer. Así que los discípulos, después de que Jesús fue colocado en aquella tumba. Nosotros vemos a Jesús que está resucitado, que resucitó, se va a aparecer, pero los discípulos los vemos en una escena donde ellos están prácticamente preguntándose qué vamos a hacer. Usted se lo imagina en la mesa, como yo les decía a ustedes la semana pasada. Están allí en la mesa y posiblemente preguntándose qué vamos a hacer ahora. ¿Qué será lo próximo? Dejamos todas nuestras vidas, nuestras profesiones, nuestras familias por seguir a este hombre y está muerto. Lo único que interrumpió eso en ellos fue la resurrección. Pero cuando esta resurrección interrumpió a los discípulos, ejemplificado en la presencia de Jesús delante de sus discípulos, Tomás no estaba allí Tomás no estaba allí por eso cuando los discípulos le dicen hemos visto al, al Señor what? <risa> no, vengas con eso <risa> Tomás fue alguien que creyó y de seguro estaba preguntándose ¿y ahora qué voy a hacer? y Tomás no creyó livianamente como un judas se nos dice la palabra y el mismo Juan, en el capítulo 11, 16, nos presenta un Tomás que expresó lealtad a su Señor. Cuando dice, Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: Vamos nosotros también para morir con él. Este es Tomás. Tomás tenía la pregunta y el deseo de conocer cuál era el camino del que hablaba Jesús en el capítulo 14 de Juan. Cuando en el versículo 5 dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, porque no estaba comprendiendo todavía todo, mira la pregunta de Tomás. ¿Cómo vamos a conocer el camino? La duda de Tomás es de alguien que había creído, pero estaba ahora decepcionado de decir, ¿qué voy a hacer? Mi maestro está muerto. ¿Se recuerdan cuando Pedro y el discípulo amado corrieron a la tumba y allí les, 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 les vieron que estaban los, los lienzos recogidos y todo estaba recogido y Jesús no estaba en la tumba? Y dijeron, y allí en un momento dado entró el discípulo y dice que creyeron todavía no habían comprendido todas las palabras de Jesús así que la duda de Tomás era una duda de decepción seamos cuidadosos de nosotros rápido caer encima a Tomás pero algo que sucede cuando entonces los discípulos llegan a donde Tomás y se encuentran reunidos nuevamente le dicen mira Tomás hemos visto al Señor ¿ah? que hemos que tú que has visto aquí what no. no hombre yo no estoy para esos juegos ahora no estoy para esos juegos es más dame decirte algo al menos que yo vea sus llagas en sus manos Al menos que yo vea su marca en su costado. Yo entonces voy a creer. Y yo meta mis manos ahí. Y yo pueda entender que sí, ese es mi Jesús. Al menos que yo de alguna manera pueda comprobar que es Él entonces. Tomás quería distinguir su fe. Tomás quería comprobar y no estaba dispuesto a comprar cualquier viento de doctrina, como dicen por ahí, sobre quién era Jesús. Por eso, déme explicar un poquito de contexto por qué, Juan, por qué Tomás está diciendo que al menos que él no ponga sus dedos y sus manos, si no ve sus manos como señal de los, esclavos, de los clavos y mételo el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Los, los romanos tenían varios varias métodos de, de ejecución, ninguno de ellos como la crucifixión. Y en ocasiones, si yo les expliqué, les estoy haciendo un, una recapitulación de esto, pero el método de la crucifixión en ocasiones podía ser que era amarrado, pero tradicionalmente también podía ser clavado al madero. La palabra nos dice que Jesús fue clavado al madero. Y en la posición de la, de la, de la crucifixión se le daba un soporte en los pies. Acuérdate que el, el método de la crucifixión no era que muriera rápido. El propósito de la crucifixión era extender su agonía en sufrimiento hasta que muriera. Así que mire lo que sucede. El prisionero estaba crucificado, haciendo presión todo su cuerpo y su torso, comprometiendo su respiración, pero los romanos, perfeccionaron a esto para extender la agonía al punto que ponían un soporte en el área de los pies para que el que, estaba, el que estaba crucificado pudiera extender sus pies, traer un poco de descanso en su tórax, abrir sus pulmones y respirar. ¿Y qué sucedía? Que en el proceso de dolor y crucifixión, el dolor y el sangrado llevaba a que colapsara. Y luego de varios tiempos de estar colapsado, la respuesta de sobrevivencia era vuelvo y me extiendo y vuelvo y respiro. Y así pasaban días en agonía de los que estaban crucificados. El problema era que estaba cercano a la Pascua y nadie quería que en el momento de la Pascua estuvieran unos cadáveres crucificados. Por, por el ritual de pureza y todo lo que esto representaba. Así que un método bien tradicional también para acelerar la muerte era el romper las piernas del área de la espinilla. Porque al romper las piernas del que estaba siendo crucificado no podía entonces apoyarse y coger aire. Entonces la, la, la muerte era casi inmediata. Lo interesante de Jesús es que no tuvieron que romperle las piernas. El castigo de Jesús fue tan y tan y tan y tan fuerte que no tuvo que llegar al punto donde le rompieran las piernas. Así que cuando el soldado va a verificar para romper las piernas, Jesús se da cuenta que lo que tiene en la cruz es a un hombre que está muerto. Así que para confirmar la muerte lo que hace es que pasa a su costado con una lanza y hace una herida que es una herida única, de Jesús ninguno de los otros crucificados tiene esa herida porque les rompieron las piernas así que la herida de Jesús era una cicatriz única de Jesús mirar esa herida de Jesús ahí era comprobar que realmente era Él por eso cuando Tomás está hablando y está diciendo si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, creeré. Tomás quería asegurarse de distinguir la fe de cualquier otra persona que se reclamaba que estaba siendo resucitada o haya sido, sido resucitada. Tomás sabía que esa herida aquí en el costado era la única del maestro. Y él dijo, al menos que yo no vea esa herida, yo no voy a creer. Tomás quería distinguir la fe de total, total, completamente de cualquier otra afirmación que no fuera real. Y esto es un problema real actualmente, donde nosotros vemos múltiples personas con el deseo de poder poner su fe en cosas sin sentido, y usted se encuentra, yo conozco personas que quieren creer en el nombre de Jesús, pero quieren creer en cosas que no tienen sustancia acerca de Jesús. De hecho, estaba conociendo que hace varias décadas atrás, un predicador bien famoso del Peter Popoff, se dedicó a hacer campañas de milagro, y en esas campañas de milagro se llenaban, y nadie podía entender por qué este hombre era capaz de al final, en momentos dado, mencionar a un tipo de persona con un tipo de condición y llamarla para que venga para orar por ella porque iba a ser sana. Hasta que una cadena de televisión descubrió que el que sanaba tenía un auricular en su oído. Y al final fue un fraude, uno de los mayores fraudes. Usted puede buscar el nombre de él, Peter Popoff, y va a salir en, en, en medios de, uh, internacionales su, 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 su caso. Y resultó ser que su esposa al frente recibía a las personas, le pedía que llenara una, 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 una tarjeta con condiciones de salud, y si veía que era una persona con un cáncer, que, iba, que tenía ya, eh, un cáncer terminal de un mes, botaban su tarjeta, pero si era una persona que era un dolor de espalda o algo liviano que realmente se podía tratar y que podía ser algo más sintomático que nada, ese le decía, hey, fulana en la silla tal con un dolor de espalda. Y allá él decía, el señor me ha dicho, el señor me ha dicho, me está hablando que fulano en el asiento tal tiene un dolor de espalda, ta, 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 venga aquí para orar. Son los momentos donde por querer creer se pierde el discernimiento. Fue uno de los mayores fraudes y todavía el hombre volvió a predicar y la gente lo sigue. Porque por creer comprometemos el discernimiento. Tomás no quería comprometer el discernimiento. Tomás se quería asegurar que su fe estaba anclada en quién era Jesús. Por eso llega el momento de la confrontación de la duda de Tomás. Y ocho días después, nos dice la palabra que los discípulos estaban nuevamente reunidos, con la puerta cerrada nuevamente, con miedo nuevamente. Y dice que allí Jesús se le aparece nuevamente. ¡Paz! ¡Paz! A ustedes ¿Ustedes se imagina a los discípulos? Pedro eh, Tú cejaste la puerta Tú no dijiste que la puerta estaba cejada ¿Qué está pasando aquí? Y allí estaba Tomás en ese momento. Pero Jesús interrumpe y se le aparece a los discípulos nuevamente con una expresión que había hecho ocho días atrás. Nuevamente, ¡paz a ustedes! Y cuando usted puede mirar en su original, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? No es simplemente un saludo, ¡hey, ¿cómo estás? ¡qué bien! Usted llega a un lugar y dice, buenas tardes, buenos días. O si usted llega a una casa de confianza, hay café, es un buen saludo. Si el pastor llegó a su casa y le dijo, hay café, es un buen saludo. Usted procure tener la paz. Y preservar la paz. Con el café. Eso es broma. Pero, paz con ustedes. E Irene, paz a ustedes. Y la connotación de paz a ustedes, lo que está hablando viene con un sentido de bienestar. Sea el bien con ustedes. Porque lo que Jesús está apuntando en cierta manera es lo que había ocurrido en la cruz. De la paz que se había dado al hombre para con Dios por su sacrificio. Es lo que en un momento dado Pablo en Romanos 5.1 dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aún el saludo de Jesús nos está recordando lo que Él había logrado en la cruz del Calvario. Y allí entonces vemos a Jesús diciéndole a Tomás, Mira a Tomás y lo ve. ¿Y ustedes se imaginan la cara de Tomás? Jesús no tocó la puerta. Jesús no dijo, ¿Hay alguien ahí? Jesús atravesó la puerta. Y se le apareció el Tomás que estaba apenas un ratito, había dicho, no, si sí, yo no lo veo, no lo toco, yo no, 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 no relajen conmigo. No, no relajen, no relajen así. A usted no le anda una noticia que usted no, para creerla, usted dice, no relaje así, mano no, no relaje así. No relajen así. No lo hagan. Y allí se le presenta a Jesús y mira a Tomás. Y le dice, Tomás ven acá, pon, pon tu dedo aquí, toma, tócalo, mira mis manos Tomás, Tomás toca aquí, mi costado y métele en mi costado dice, Acerca aquí tus dedos y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás tiene una respuesta casi inmediata. No sabemos si Tomás llegó a tocar a Jesús. No lo sabemos. La invitación de Jesús es a que tocara su llaga y su costado pero no sabemos si Tomás lo tocó. De hecho, también les digo, no sabemos por qué le decían el Didyman, el gemelo. Hay unos autores que, Wallace Wishby, dice, no sabemos quién era el gemelo, pero quizás tú y yo sí podemos ser su gemelo, así que su nombre tendrá un sentido para con nosotros. Pero no sabemos, pero sí sabemos que Tomás al mirar a Jesús y escucharlo, tuvo una respuesta que decía señor mío y dios mío le dijo tomás es una confesión de tomás entonces la pregunta es por qué tomás confesó tanto por qué tomás no simplemente dijo wow estás vivo eres tú no ¿Cómo es? Eh? No, no, yo no lo creo. ¿Por qué es? ¿Por qué Tomás? Porque te extrañé tanto, maestro. Yo lo sabía. No, 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 no. La respuesta de Tomás fue, "Señor mío." Y Dios mío. Yo me imagino a Tomás que admirar simplemente a Jesús, nada más de atravesar la puerta, era, era innecesario tocar a Jesús. Pero verlo allí, nada más, en Tomás abrió su boca y e hizo una confesión por completo. Señor mío y Dios mío, yo quiero describirte algunos aspectos de lo que representa esta confesión de Tomás. ¿Por qué dijo tanto Tomás? Y no simplemente se limitó a decir algo corto. ¡Oh, wow! Lo primero es que yo quiero que entiendas qué fue lo que no, lo que no representó lo que hizo Tomás. Algunas otras corrientes como los testigos de Jehová dicen que, que Tomás usó el nombre de Dios en vano en ese momento dado. Así que lo primero es que Tomás no usó el nombre de Jesús en vano como muchos afirman. Así que lo, lo ven desde un punto de vista donde dicen como que fue una expresión de Tomás, Señor mío, Dios mío. Usted y yo lo usamos mucho y eso es una manera de usar el nombre de Dios en vano, por si no lo sabía. Tomás no fue allí con una expresión como dice nuestro high schooler hoy día, oh my God. Que es una manera de tomar el nombre de Dios en vano también. No, 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 no. La expresión de Jesús, de Tomás, no fue una manera de tomar el nombre de Dios en vano. Lo segundo sobre esta confesión de Jesús, de Tomás, es que para Tomás le hizo sentido todo. Para Tomás, que había escuchado en el capítulo 8 de Juan, cuando el mismo Jesús dijo que desde antes de Abraham yo soy. Y más antes en el capítulo 5 de Juan, él escuchó a Jesús cuando le dijo: Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Todo esto le hizo sentido a Tomás. Y si nosotros vamos a los lo evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, todos ellos nos tiene, presentan las mismas escenas con sus diferentes ángulos. Pero si usted va particularmente a la, a la narración de Lucas con el paralítico, usted se da cuenta y se ve la escena de un paralítico que tratan de entrarlo a la casa donde Jesús está predicando y le dicen, no, coja su turno, regístrese. Usted vio la página de iraceredentora.com, allí usted entra, se registra, entonces puede ir al servicio de Jesús. Así que allí están ellos con el paralítico y dicen, pues vámonos al tejado hay una sección donde tradicionalmente se fabricaban las casas así así que fueron al tejado y bajaron al paralítico y allí la gente hizo espacio porque una cama le estaba bajando sobre su cabeza una camilla y allí llegó Jesús y Jesús lo primero que le dijo al paralítico tus pecados son perdonados levántate coge tu camilla y anda y allí los que estaban los que conocían la Biblia la ley dijeron ¿y quién es este para perdonar pecado? si solamente Dios es quien perdona pecado solamente la parte que, que es ofendida es la que puede perdonar así que Tomás vio a Jesús perdonar pecado Tomás vio a Jesús que no solamente era un hombre Tomás vio a Jesús. Quien era Dios. Entre nosotros. Así que le hizo sentido. Todo para Tomás. Lo tercero es que también Tomás vio que. Jesús era Dios. Pero era 100% hombre. Completamente hombre. Fue a la cruz. Murió y resucitó y allí vio al hombre que no era cualquier hombre sino que era Dios encarnado en soberano siendo reivindicado por el Padre en la resurrección de su testimonio de quien fue en vida muriendo por nuestras iniquidades, muriendo por tus pecados y mis pecados. Y esto es lo que bien describe Pablo cuando en Efesios 2 dice Y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre ellos también, todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia para su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es un don de Dios el Dios en cuerpo de hombre completamente hombre murió por nosotros por eso nos lleva a la cuarta característica de la confesión de Tomás que fue una confesión en privado fue una confesión personal con Jesús. Por eso cuando él le dice, "Señor, mío y Dios mío", es un reconocimiento del Dios hombre, 100% hombre, 100% Dios. Pero es una es una expresión de rendición a él, no solamente la expresión de que es un Dios, es mi señor, es mi maestro, Y Tomás nos enseña que si no ocurre una confesión personal delante de nuestro Jesús, en lo privado con Él, todo lo demás es, una ritual, es un ritual. Todo lo demás que sucede aquí en la iglesia sería un ritual comunitario, nada más. Tú y yo debemos estar aquí por lo que ha sucedido en privado con nuestro Maestro tú y yo estamos aquí porque personalmente tuvo que haber un momento donde y constantemente una rendición con nuestro Señor Maestro Señor mío y Dios mío por eso hoy podemos llegar y cantar en un momento dado como hoy Santo como tú no hay nadie Dios incomparable, abre tú mis ojos Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo, por eso podemos decir construiré mi vida en tu amor y podemos expresar ahí estoy seguro Mi confianza está en ti. Y no seré movido. Tomás, la confesión de Tomás nos apunta a todo esto. Y cuando Tomás hace esta confesión, Jesús expresa unas palabras de bienaventuranza cuando le dice en el versículo 29, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron y ese pasaje a veces lo abordamos con cierto problema porque a veces venimos y decimos Jesús está regañando a Tomás y olvídate que él está hablando de que es mejor no ver y creer que los que vieron y déme explicar algo Jesús no está regañando a Tomás para nada el problema que tú y yo tenemos es que como miramos la fe, la miramos desde una manera subjetiva, donde tú tienes tu fe y yo tengo mi fe. Es una tergiversación de la fe. Y así no abordamos la fe, de una manera subjetiva. Pero lo que está diciendo Jesús en esta porción es que por Tomás haber creído por lo que vio, otros creerán de su testimonio. Recuerde que la fe que usted y yo hemos puesto en este evangelio no es porque hemos visto, es porque hemos recibido el testimonio de aquellos que vieron y estuvieron con Jesús. Sin embargo, en esa búsqueda de la, de la verdad y la certidumbre, Warren Wilson escribiendo dice lo siguiente, y yo quiero que por favor la iglesia me coopere con sus niños y me los tranquilicen y estemos en comunión más nos recuerda que la incredulidad nos roba las bendiciones y oportunidades. Esto lo mencioné la semana pasada y mira cómo continúa. Pudiera sonar sofisticado e intelectual el cuestionar lo que Jesús hizo, pero tales preguntas son usualmente evidencias de un corazón duro, no la búsqueda de la mente. En ocasiones nosotros cuestionarnos bajo la bandera de la intelectualidad muchísimos asuntos no necesariamente son un reflejo de lo que hay en nuestras mentes o los vacíos que hay en nuestra mente. Pudiera ser de la dureza del corazón. Y La fe cristiana no, nunca rechaza la duda que pueda llegar a nosotros la fe cristiana nos presenta de una manera de evidencia por testimonios que estuvieron presentes. ¿Quién fue Jesús? Y es cierto que todos vivimos por fe. La única diferencia tuya y mía como creyente es los objetos de nuestra fe. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? ¿Qué es Cristo? Por eso días como hoy cuando nosotros podemos meditar dónde estamos en relación a nuestras dudas La Palabra y Jesús nos recuerdan Que cuando tú y yo dudamos Su resurrección nos recuerda que Él está vivo Su resurrección nos recuerda que Él está presente su resur resurrección nos recuerda que puedes poner tu fe en Él. Por eso la fe no es incertidumbre. Nunca la fe es algo que es una incertidumbre que no sabemos nada. Eso no trata la, la fe. La fe va acompañada de la certeza en el Evangelio de saber quién es Jesús y qué ha hecho Jesús por ti. Eso es fe. Y la pregunta entonces para ustedes, iglesia, es, ¿en qué Jesús tú has creído al día de hoy? ¿En qué Jesús tú estás creyendo hoy? Porque si Jesús no es suficiente para ti hoy, tú no estarás satisfecho. Y te tengo una noticia. Llegas a la duda. Si Jesús no, satis no te satisface hoy, no es suficiente para ti hoy, no te va a satisfacer. Y el día de la duda va a llegar. Por eso su resurrección nos lleva a nosotros a entender lo que significa eso para nosotros hoy. Significa que la incredulidad de nuestros corazones puede ser transformada en fe por Jesús. Por eso si hay alguien no creyente escuchando, está aquí. Y a ti creyente que me escuchas también, aquello que aplique, te pido que tú lo tomes. Lo primero es que nadie es salvo por creer en milagros. Y añadiendo a los creyentes, nadie sostiene su fe por los milagros. Y nadie llega a la salvación por los milagros. ¿Y ustedes saben lo que yo creo al respecto? Yo creo que usted puede orar y Dios puede orar. Y si Dios quiere sanar, Dios sana. Pero nunca descansamos nuestra fe en el fuego artificial y en lo extraordinario. Lo extraordinario ya ocurrió. Fue en la cruz del Calvario y se asentó en su corazón perpetuamente hasta la eternidad. Por eso la fe no se basa en un milagro. Póngase a leer a Juan de nuevo. Desde el inicio como lo predicamos. Mucha gente siguió a Jesús por los milagros pero no creyeron en Él. Y el capítulo 6 de Juan es bastante extenso como para comprender eso. Tú eres salvo por creer en Jesucristo. Por creer en Él. Y este fue el propósito de Juan en escribir el libro en el versículo 30 y 31 nos dice. Lo otro que debemos entender... Es que la salvación no es una resucitación. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, tú, no es que tú estás enfermo. No es que tú estás débil. Tú estás muerto. La salvación es resurrección. Que estamos muertos y necesitamos vida. Y este es el propósito de Juan en escribirnos este libro. Que entiendas quién fue Jesús, que sepas que es el Cristo y el Mesías y el Hijo de Dios, que creas en Él para que tengas vida. Por eso la fe cristiana no es terapéutico. La fe cristiana no viene a apaciguar tus dolores y tus emociones. La fe cristiana no viene a resucitar. algo en ti es a cambiarlo todo por eso la el problema para el no creyente que me está escuchando ahora y para nosotros incluso los creyentes no es la falta de evidencia el problema es que no queremos creer por eso la pregunta es, ¿en qué Jesús nosotros creemos hoy? Inclina tu rostro ahí. ¿dónde estás? Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com